0: 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 少肖一梅。此时此刻是二零二三的倒数第二天， 1 2月30号。那我看一下我的列表哦，我12月目前只出了两集，又停更了。<笑>我原本还想说啊，随便啦，棒追牢啦，我觉得这么软烂呢、啊，我觉得如此烂的人，怎么样？结果。我今天睡醒以后，穿一个哑公，就觉得我真的这么烂吗？我可以这么烂吗？说好每一年等明年更好的自己呢，在哪里？我会觉得不行，因为我前前几天吧，反正就是二十几号的时候，就再过几天就要跨年了。这种时候，我就是有被学生问说：“哎，那你可能回到家以后，下完课以后。”你还是会去工作室画图吗？或是哦，像前阵子什么时候很冷啊，下大雨什么的，你还会去工作室画图吗？我那个时候我记得我是回答说，我决定我的二零二三都不会再提起笔了，因为是没几天嘛，我就觉得干我要耍废啦什么的，我。后来，比如说，哦、呃，连续个一个礼拜左右，我是真的在给他大耍费。但因为我觉得这很尴尬，因为其实我也是有在画作品。但是现在天气就是比较湿冷，所以油画会干比较慢。如果像是夏天的话，我今天晚上画完，我隔天晚上再去画，它表层都是干的，我都可以赶快再进行我今天要有的进度。但冬天不一样。我今天画完，明天再过去，它没有干透，我根本不能再上。那我也没有什么灵感，要再画别的。我现在就只有放眼目前这一张，我这边装没事啊。哦，还没有打底的画布拿来打一打、啊。哦，之前的画布哪边画面有点脆到或者什么的，拿来补一补，就是做一些这种好像有在做事的事。但我就觉得这样子很烦，因为画面干得很快，呃不，不干得很慢，它已经扰乱我。习惯的节奏了，所以我冬天的产能会很低，因为油画真的是干太慢了，所以我才会发下好语说，我的二零二三再也不会碰笔。但是就这样耍废耍了大概一个礼拜左右吧，就是有时候你其实工作完回到家，你可能就觉得嗯。其实家里蛮乱的，嗯，整理一下好了。那也没有整理到，就是超级一尘不染，就只是简单收一收，衣服有洗，颜色有丢，就觉得、呃、差不多了吧。不然还想怎么样？其他的就等那个什么新年啊大扫除再说啊。就是你已经习惯你晚上会去工作室画图，但你现在不去，就会变成你的晚上没干嘛，很空虚。所以我在那边大追剧。然后我最近哦，我真的是很中二啦，我非常喜欢看动,动漫，像前阵子我追完《暗杀教室》，又追《一拳超人》，现在在追《我的英雄学院》。哇，我干嘛？我是怎样中二少女哦？但我不知道为什么，我觉得超屌屌，很好看，停不下来。我就得内心又觉得很罪恶，想说。其实其实过了一个礼拜，我的油画早就干了，我本来就可以再去画了，但我现在停不下来。我这个人要看剧，我就直接给他标爆。比如说，总共十几集，可能十五集的剧，我他妈绝对两天看爆。我就是觉得没有要等呢、欸，所以我不会在那边跟你追啊。我觉得等你全部都出完以后，我再一次看啊，怎么样？然后我就是越看越停不下来，然后又内心觉得很罪恶、很罪恶、好烦哦什么的。然后面对我的画，我又觉得怎么办？我现在到底要不要去画啊？就是在那边想想想，然后到现在还是没有去。但是呢，我又觉得不行，我的2023的最后好像不能这么烂。我原本就打算这几天我要去画点什么，但。也因为跨年嘛，想说看看大家有没有什么活动啊，有什么乐子啊。而且我们现阶段的朋友们，你大家年龄层也差不多，大家目前的状态都是哦，啊都有空啊，但都不知道干嘛、啊，就是看谁有什么提议啊，或是要去哪个朋友家窝子啊什么的，就都是这样哦，不会有什么哇、哦啊，我们要订什么厉害的餐厅啊，外面有什么哦、呃、已经确定好的活动要去哪里玩。没有这种事情，所以现在大家就是偏没局的状态。那我原本就在想说啊，我我随便啊，不然我跟我台北一票朋友，我们本来就是有几年跨年都一起过，大家也都可以很自在的，不然大家在一起窝在谁家吃吃喝喝看电视好了。结果殊不知呢。我跟我一个台中很好的朋友聊天啊，什么什么的，也是问说啊，你台中跨年怎么过啊，什么之类的。就因为他他是那个设计师，也是插画家，他又说他现在要被工作压得喘不过气了，他要发包，但是找不到适合的人选什么的。我想说也太惨了吧，就是搞得很像，如果他没有做完他的工作，他就不能跨年一样。那我就想说，平时他也很照顾我，呃啊，不然我去帮你好了啦，因为他做的事情不会到，就是就呃，工具上我会，就是呃简单的设计的画面处理，但是我也不知道他的要求会到哪里，我就觉得。随便拉，反正我就先去帮帮、呃、看。哎、啊，如果做做的很烂，我就我就我就不要在那边被烂，我就装乖呵呵之类的。哎、啊，如果如果做的 OK， 就是多少帮一点他的忙，我觉得也也也是一个不错的事情。大概是这样子。我就原本还想说， 2023到底要烂到底，还是要有所作为？反正我今天就是突然睡醒，拉开，我就觉得好。至少我要录一集 podcast 吧，我就是不要，不要让我2023的12月只有两集，所以我现在已经正襟危坐地坐在电脑前，拿着我的麦克风了。而且其实最近有一些心情上的波动，想要跟大家分享。那我不知道大家知不知道，因为我前几集就是之前的集数，其实都有讲到过，我除了做油画创作。还有教学以外，其实我还有在做商品设计。那我们的商品设计不是大家想的那么呃艰深的东西，它主要是比较吃想法跟创意，就是比较类似可能华山啊、松烟啊、中正纪念堂这种比较主流的大型场馆会做的啊、呃、IP， 或是当下比较有话题性或是比较大咖艺术家的展览。那简单讲好了，比如说像伊藤润二啊，或是之前的哦，嗯,嗯 ，Hello Kitty 啊，或是呃，华纳鬼店啊，或是还有什么东西啊？哦，东京光雕展，还有还有什么？哦，什么黄阿玛啦，或是啥啊,啊？就之类的嘛，就这种，你看一听就知道会出现在我刚刚讲那些地方的啊啊啊展览形式，就是我们主要在做这些东西，就是拿这些啊。呃该怎么讲？角色，这这种知名角色啊，就是这个样子的。我们会叫它 IP， 所以我们会跟授权方拿到 IP 的图素，进行商品上的编排设计、提案、打样、做大货、开卖店，大概是这样子。所以呃，我们在业界也算是有一些同业朋友，只要同业有开案。通常啦，大家都会去呃受邀啊，然后了解一下目前展览的大方向，还有时局，还有风气是怎么样。所以基本上很多主流的展览在媒体日，我们就都会受邀去现场看看是怎么回事。那因为其实我还是要进公司的人，只是我的时间很弹性。然后我通常其实都会乖乖出现，我不会直接绕干不出现，就是。有时候早，有时候晚，但是我会出现。啊，如果不出现，我会提前讲。我觉得这是我有在负责任的方式，就我不会消失。但是或许，或许有些人会觉得，诶、欸，那你每天几点来？你要跟我讲。但至少我的老板他不会这样子，我就是蛮随性的。所以有时候我到公司会发现，诶、嗯，嗯，怎么都没有人呐、啊？但我就不管然、啊、后我就做我自己的事情。然后后来，可能他们才会跟我说。哦， oh, 他们今天在哪里哪里理货啊？哦，哪里玩？他们就一起去看哪个同业的展览啊，一起吃饭什么之类的。反正也因为我可能就比较晚到，他们要出去的时间我没有对上，所以就是他们在外面跑这些行程，那我自己在公司，那我其实是觉得还好啦。虽然说跟公司的人一起出去玩，其实还蛮好玩的，但因为我们其实都不会事先知道今天有什么活动。都是老板，就是临时说，哎，那个啊，现在东西应该都还好吧？那好啊，等一下十分钟后我们出去啊。今天谁谁谁华山哪个展览开幕，我们去看一下。啊，就很常这样啊，所以我们很常就是莫名其妙在没有任何心理准备的情况下被抓出去。那因为我之前我至少都会带基本的妆上班，所以临时被抓出去其实也还好。但我后面非常的烂，挪，我觉得真的是各种大素颜，但我不至于到穿得很丑，但就是会在素颜正常人的情况下被带出去走跳，我就觉得你要不要早点讲？老娘要出去走跳，我基本容貌要有吧。然后同事们都觉得你太夸张吧？啊，你穿的也 OK 啊，而且你是有眉毛的人啊，然后又可以戴口罩什么的，我都觉得啊、哦，不行，我的眉毛如果没有画，看起来是是是浓的，是有东西没有错，可是。我觉得那个型就不漂亮，而且我喜欢画很锐利的眉毛，我就是要告诉 everyone 我不好惹。结果没有眼妆，没有眉毛就被带出去高官。人家是不是会跨 king 啊？蛙博哥已经跨尴尬。所以我就是如果我知道的话，干基本眉毛就是眼线一定要有，所以每次在毫无防备的情况下被带出去都觉得，呃、欸，问号。但是呢。好像呃前几天吧，然后老板很好笑，他就很晚的时候突然密我说：“你明天会晚进公司吗？因为明天同业有两个展览开，那想说你时间 OK 的话一起去看。”因为我可能前前阵子他们一起出去的时候，我刚好那几次都比较晚进公司，就没跟上。他可能觉得<笑>。不好意思吗？还是怎样？我其实个人觉得还好，但其实老板对我还不错。我说哦、呃，好啊，那他说这样讲了，那我当然不要太白烂嘛，就是就是比较早一点出现。所以我是事先先知道，我们明天会有两个展览要跑的。然后后来到公司以后，反正就做手边的事情啊，看老板什么时候 Q 出门这样子。结果反正另一个老板他就密另一个同事说：“哎、欸，你问一下老板，我一样是。”在原本讲好的时间出现在现场吗之类的，然后那个同事就搞不清楚状况，然后就问老板，他就是如实转达，但他其实不知道到底在讲什么东西，然后同事就觉得莫名其妙，就说他们到底在说什么啊？那我就说哦，今天我们要去两场展览呐、啊，所以老板们可能是在讲这件事情，然后那个同事就很不爽，他又说但是没有告诉我啊，然后就一副。我怎么会我知道他不知道这样，我就说哦，因为他昨天有先密我说会不会晚进来，要不要一起去，所以我先知道。那因为同事基本上他都是。时间内他都会在公司，所以我就想，老板一定觉得啊，你都在啊，所以没有必要特别告诉你。因为我们之前也都这样，他也不会特别告诉我，是我可能太长没有很找到，所以<笑>被另外告知这样。然后我我就也直接跟同事讲，我就说哦，可能因为你都在吧，他就觉得当面讲就好了。然后同事就觉得很不爽，他就说不是啊啊，我便当才吃一半呢、欸。那他可以提早跟我说，我可以先赶快把饭吃完，不然我就会继续悠悠哉哉的吃我的饭，喝我的饮料，然后可能还是有点在围恶围恶，打算慢慢进食的情况下就被 Q 出去，然后回来饭又都冷掉，就很不爽。其实我可以理解他，因为我们之前很常这样子。我之前好像有一次也是，那时候我在公司，然后。呃，我才刚到不久，老板也说，哎、欸，走啦，哪个同业开什么展览，我们去看这样子。那我当时觉得，哈，现在去看，可是我其实蛮饿的、欸，我就开始狂吃猛吃，狂灌饮料这样子。然后他们都说没关系啦，你可以带到车上吃啊什么的，但我就不想，我抬车上我要干嘛？因为通常我都是会吃一个卧便当跟一杯红茶。那我觉得饮料这样带着。就已经够烦了，因为车上没有可以放的地方，你就是要手拿着、呃，而且你还要两个东西，然、啊、后没有袋子，而且我又觉得大家在车上聊天啊，就你一个在那边吃，看起来很呆，我不要，我不喜欢被人家觉得嗯笨笨呆,呆呆的感觉啦，我就是想说，我就在很饿，好吃猛吃，有纸巾以后，我就两、嗯、手空空。跟大家一起出去了，就是这样子。我不要，我不要在那边，好像自己很怎么样，很哦，你哦，很可怜呐、啊，还没吃，赶快吃啊，什么时候不要饿到什么的，不用你们不要管我，我会自己搞定，好不好？总之，昨天就是在一个这样子的情况被带出去参观同业的展览。那原本是预计说华山跟中正纪念堂都有同业开案，就是我们这两边都会跑。但是这个该怎么讲？这个其实很比较随性啦。因为我们在华山的展览实在是耗的出乎意料的久，所以就来不及去看中正纪念堂的展览。那中正纪念堂现在好像是哆啦 A 梦吧，跟一个日本的艺术家。那哆啦 A 梦之前，我老板他自己有去先打个照面，可能那次时间比较赶，还干什么的。然后他原本是要带我们一起去看日本艺术家的展览。但因为我们在华山号太久了，所以我们那天就没有去。想说之后再早早天去，因为我们如果要在特定哪一天去，通常都是媒体日，因为媒体日通常都是在正式开展前的一两天，或是当天早一点的时段，就是我们不会跟公众一起进场。但是如果我们没有办法在媒体日去的话，老板率军带我们任何一天去。其实基本上只要刷脸或是讲我们的来历，对方稍微通报一下，一定就可以让我们直接进去。但是因为我们老板主要也是要大家社交啊、互动啊，就是让同业的老板们也知道说，哦，我们有来哦，我们有挺哦之类的，而不是你没有在媒体日来，然后你其他平日来，然后同业的老板也不在。然后你就跟攻读生、掌务人员告知说：“哦，我们是谁谁谁，麻烦通知老板，我们要进去看什么的。”这就感觉很像在蹭，但我们的主要目的不是蹭，我们其实就是有交际应酬，就是大家互相鼓励打气的意思这样子。但我们后面有时候就是时间搭不上，没办法硬要去，但是我们回去一定会就是老板啦，因为主要社交的是老板，我们就是有点哦，嗯、呃。姐姐妹军团一起被带去这样子，所以有不错的展览，我们其实也是社理动态会稍微分享一下，但老板就是会发文稍微聊一聊这样子。那总之呢，我们昨天去华山看的展览是 Hello Kitty 50周年纪念展。那我原本其实都觉得，嗯，这个卡哇伊的猫咪。干我什么事情？应该不干我的事吧？我这么酷的人，而且我跟你们讲，就是所谓我们这种艺术圈的自恋大王，我们都会觉得说 ：“Oh my god， 你们要约什么看展览还干什么的？不要跟我说什么华山松烟中正纪念堂，那是你们普罗大众在去的，我们都是去美术馆，最基本北美馆要有吧，或是当代美术馆吧，或是。”关渡美术馆、国美馆、呃高美馆之类的，那如果在大台北地区，你可能是空总有没有，或是什么中泰美术馆，或是各大画廊，大大小小的画廊，这是我们的主要战斗范围。华山松烟中山纪念堂这种的，就是休闲游戏、展览，就是我们主要会这样认定啦，我们会觉得。因为真的太多展览，很说难听一点就是骗笑哎、欸！你什么展览？你就只是可爱的东西摆一摆，大家可以拍照，就这样子。然后后面可能就是商售区，主要就是做卖店卖钱，就是我们公司在做的事情啊。这种东西其实也不意外，只是它的该怎么讲，值跟量不精啦。但这个就很尴尬，就有点恶性循环。因为老实说，其实松烟我不太确定，但是华山的租金超级贵，而且华山他又有分说，看你是要跟他呃租一段时间呢，还是哎、欸，我不确定是一种还是两种都要。反正有分说，我们就是哦 o k 我要开干一个月，我就付一个月的租金。但是通常好像会在搭配说，你们全店有卖出去的东西，只要卖一个华山就要再抽多少钱。所以我们卖一个东西，因为很呃，因为我是公司的设计嘛，那因为我们公司其实规模小小的，那我没有办法做到所有可能上百样的品相，没有办法做不完。那我们也只会挑我们擅长的品相来做，就可能像呃什么塑胶类啊、饰品类、嗯、呃、服饰类这种不是我们擅长的，我们会找呃有在做这方面的厂商，我会直接把我整理好的图素丢给他们的设计，请他们提案，他们提过来给我，我就在整理好以后，我再跟授权方提案，所以我也我有点算是班长，就是我可能下达指令给。合作的十家厂商，然后把大家的东西整理好。我这边初步审过一次，你可能有一些规范没有遵守啊，或者是怎么样的。我这边初审，审完以后我在网上提。那我们很尝试跟木棉花拿授权。所以可能是我整理给木棉花，然后台湾木棉花他再简单过一下，他觉得没问题，他才会再提给日本木棉花。所以其实送审就是这么麻烦的东西。那我我真的是没有办法搞定一两百个品相啊，我就只能搞定部分的。所以这个东西该怎么讲？然后你就等于我们如果到最后开开案了，我们卖一个东西，比如说随便我们卖一百块好了，我们可能至少四十五块就要分给制造厂商。因为他们自己出设计吧，又自己出东西，就是设就是这个东西的完成是他们包了，然后又要再分不知道五趴还是几趴给华山，所以其实开卖店赚的还算蛮辛苦的，但不会赚不到。但是呢，如果你是要开展览兼卖店，因为很多展览它不是吃素的、啊，展览哪有就只有展览，它后面一定还会再有商售啊，所以。呃，我们很常配合的是展览前面都是给别人做，然后负责展览的单位会找我们做商售的部分，所以卖店跟展览是两个不同的公司在经营。我们很常被 pass 到卖店的工作。那又有一些时候是大家直接不做展览了，我就直接做一个快闪店。那有一阵子快闪店非常的兴盛，因为做展览赚不到钱，因为展览太多。呃，该怎么讲 ？CP 值不高啦。好，比如说我我要办什么？呃，简单讲一个啊，蛋黄哥好了，我弄一个蛋黄哥特展。那他是能展什么东西？你如果有诚意一点，你是不是简单的介绍一下哦、呃？作者啊，怎么样啊？然后草图发想啊，手稿啊，然后第一代、第几代啊，各种变化型啊。那接下来不意外的，是不是各种大大小小的 FRP 哦、呃，立体公仔怎么样？你还能怎么样？然后最后就是商售区啦，就等于展览的内容跟形式很薄弱、很空泛。那你要拍照，你也要想很多花招。你了不起，你可能用很特殊的方式，或是至少最简单，就是用很巨大的方式。你如果弄一个三尺高的蛋黄哥，哇靠！视觉上是不是至少够吓人？但那个就是要钱，而且你那么大的东西。而且通常这种 IP 类，你只能用 FRP 来做，要么贵，要么重。啊，你涨完以后你要放在哪里？通常这种东西你也不能随便销毁，你就只能租一个大仓库放着。但它就只能一直放着，除非你跟它签的授权是可能喊个一年两年，它就可以至少在北中南稍微巡回一下，让它的效益发挥到更大一点的作用。但是如果它就只有一站的话，嗯。他之后就这个超大三尺高的蛋黄哥就变你们的仓库守护神，就是<笑>就是花一大笔钱，但没有太多的效益，所以大家做展览其实算是有一点点可能成本太高啊，或者怎么样啊，便宜形式，可能就是知道要有一些雕像的东西，但就做的小小的烂烂的，那大家拍照拍的不够爽。就会觉得啊，骗钱展、骗钱展之类的，所以后面同业们都觉得说，做展览太吃力不讨好了。因为做卖店其实都可以赚得到钱，只是赚多赚少。但是展览亏钱，那反而你整场就会败掉，因为展览太容易招来骂声了。大家会觉得展览弄得好是理所当然，但弄得烂我就是要骂爆。因为这种展览的票其实都蛮贵的，至少都三百五起跳嘛。那大家会觉得，哎、欸，三百五，至少我要拍出够美的照片吧。结果没有什么好拍的，又要三百五，然后商品可能也都是之前试售的，早就都看过了，搞屁，就会被骂死。但是如果你只开快闪店的话，其实不会有这些所谓展览很烂啊怎样的问题啊，因为你展览你要售票啊，但是你卖店，你卖店不通常不会售票。那像我们公司的操作方式是，我们会收一个简单的，就是几十块入入场清洁费，但是这个费用是可以折抵消费的，所以基本上可以过滤掉一些单纯瞎晃的闲杂人等。那实际可能喜欢这个角色，他要进来，他不可能买不到东西的，那他这个入场券他也可以就是抵消掉，那他也觉得 OK 啊。所以，呃，其实还蛮多同业目前是跟进我们这样的方式在做事情。那他这样子至少不会有票房的压力，因为展览票房压力真的太大了，大家扛不起，所以都只想要做卖点。那这次 Hello Kitty 就是其实还蛮有 give 小的哦，因为毕竟可能五十周年一个。大岁数嘛，你怎么可能只单纯做卖店？就是而且 ，Hello Kitty 其实算是很顶级的 IP， 就是该怎么讲，他就呃，我想一下，因为 Hello Kitty 是隶属于三丽欧的，不是木棉花的，但是他们其实算是友友好企企业啦，就是彼此都会互相拉抬。那三丽欧里面最顶的 IP。应该就是 Kitty， 就是历久不衰最红的老猫。但是，可能之前我们看一些年度排行榜，它其他呃声势也很好的 IP， 其实是大耳狗哦，大耳狗跟布丁狗，还有库洛米哦之类的这几个 IP， 其实声势也都很好。但是 Kitty 就是一个。Kitty 就有点像是文化了，你知道吗？它就是一个精神指标在那边。它或许不是现在呼声最高的，可是它是最具有象征性的。那如果你要讲木棉花旗下的 IP 的话，最顶最顶的应该是《鬼灭之刃》，因为《鬼灭之刃》它跟晋级的巨人一样，其实是全球知名的。可是不知道为什么，可能《鬼灭之刃》它也可以有小朋友的受众族群，就是大人小孩都爱。所以《鬼灭》它只要相关产品的话，绝对卖到爆炸。《鬼灭》是最赚钱的木棉花旗下 IP。那可能像《晋级的巨人》还干什么的，其实也不错。当然呢、啊，因为它它也是很顶、很知名。可是如果你要讲，我们我们现在要讲的顶不顶，就是这个 IP 是整个公司里面最赚钱的排行榜，鬼面就是 Number One， 那其他的就要看，因为像呃之前也有办过九九的特展，还有猎人的快闪店，猎人现在在台湾好像还没有展览，都是快闪店，但是。啾啾跟猎人在台湾算是非常非常罕见的，所以他们就算不出展览，他们只出快闪店，他们一样会卖到爆炸，因为太稀有了。你出的再烂都随便卖爆。那这是台湾的生态啦，日本日本我不知道，所以很多虾皮上会有一些就是日货啊，什么东西的，就是联名商品。那个要么是台湾之前的快闪店。他们买的，然后在网络上转，或是他自己去国外买进来的，又或是是盗版的。其实上面有很多，我觉得很游走边缘的东西。因为老实说，哎、偷偷偷偷跟在这里的大家说，就是我们公司啊，确、呃、定明年会做葬送的福利联快闪店，然后啾啾的奇妙冒险。我们应该也会做，可是这个还在商讨阶段，因为啾啾的兼修非常的复杂，就是很难过，因为因为啾啾的负责人，你看他一定是很有想法要，然要又对自己很自我要求的人，才可以都保持历久不衰的容貌嘛，又画得出这种东西。那在兼修的过程，作者们。自己也都会亲身参与，那他又是比较华丽路线的，所以我们做的东西，它有它的规范，很多很多规范，然后就会觉得这个不够华丽，那个不够华丽。但有一些华不华丽，其实比较主观嘛，所以我们就是要一直调到作者跟木棉花都觉得爽为止。然后，然后反正呃 j o 不确定会不会做，因为他很竞争，就是其他的同业也想要抢这个 IP， 但是。嗯， uh, 因为我们算是业界里面相对时髦一点的，就不管是我们公司的审美，或者是我老板的 sense， 我们是比较懂操作这些东西的。而且这几部作品我都有看，我知道里面的梗要怎么玩。但其他的同业有有有一些可能是他知道这个是知名大 IP， 所以他就想赚钱啊，他根本也不管。就是你里面在演什么，在红什么，我不知道。我只知道他很红，我一定可以赚到钱。那有些时候是你可以提的授权金够多，谁先抢谁就先赢，或是我出的钱够多，我就可以吃下。但你就要看木棉花它跟作者老师们的考量是什么。总之，啾啾的作者他比较希望是符合他审美一点的状态来呈现，所以木棉花有跟我们说。希望我们赶快提案，他才可以赶快跟九九九副作者讲，那也有一个尘埃落定，才不会就是其他同业都一直要竞争那。我们又还没提案，然后他也不好意思说，呃、哎，不好意思哦，就是这个公司已经提了，你们不能再提了，因为我们就没提，所以他们就没有借口可以就是打退其他同业。但是提案什么的也是我要负责的东西，我就觉得很烦啦。公司能负责做这个的就只有我，怎么怎么样？我现在有这么多案子要开，这么多设计要做啊。九九如果真的要做，也是明年底才会上的东西，现在就要先提案哦。我其他三四月就要开的东西都还没搞。反正就是很烦啦。好 ，anyway， 怎么扯远了？总之，先跟大家分享一下，我们昨天去华山看老猫五十岁的特展。那其实呢，我原本都觉得，哼，就骗笑哎嘛，就是这种卡哇伊的东西是能怎么样之类的。然后一开始视觉入口就是一个很大的 Kitty 大头，但是那个质感什么的气氛其实是做的不错。那我们就拍拍照以后进去啊，它那个动线其实做一开始这个有点怪，就是它是右进左出，反正就一个大头，那你就直接先往右边进去就对了。最后你逛完商店你会从左边出来，你右边进去以后呢，会先是一个全黑的空间，投影 Kitty 的。呃，该怎么讲？反正就在歌颂 Kitty， 就是哦 ，Kitty 50岁了，然后呃大，大概怎样怎样,怎樣、啊，然后又怎么样的变化型啊，红到了呃，美国、欧洲、英国 ，bla， 就是讲一些这种夜、yeah, Kitty 最赞的东西。但是这边的空间没有很大，然后我们一进去，映入我们眼帘的墙面就是投影，但我们又不可能跟墙面太近，所以就会变成说，你一进到这个空间，你帘子才一拉开拉开而已。你也没走几步，你就只能在这个距离看投影，所以会变成如果人一多的话，大家全部会卡住，就卡在门口处，你根本进不去。但我不确定，是因为我们去的时候是媒体日，所以他才觉得呃没关系啊，不用管制啊。媒体日人本来就不会很多，反正你们要卡在门口也无所谓，是这样吗？还是什么的？我不知道，因为如果照一般公众开放日的话，你如果没有限流，你没有说哦一次只能十个人进去，十个人看完影片。再进去下一步，那其他十个人再进来，你如果没有这样限流的话，你绝对塞爆动线塞爆。你只要不管是办展览还卖卖店，你动线排的超烂，绝对都被干掉的要死。好 ，Anyway， 真的是我一开始进去觉得，嗯，好怪，你们是准备被骂了吗？还是干嘛的？就是第一个觉得匪夷所思的点。但其实就只有这个点让我觉得问号问号。其他其实我觉得还蛮惊艳的，像是接着我们啊、呃、进到第一区。它是简单的 Kitty 相关角色介绍，然后哎、欸，好像很多人对 Kitty 就是基本认知都没有哎、欸。Kitty 有一个妹妹，大家知道吗？我是知道的哦、喔，我就算我好像知道她也叫咪咪吧，而且她们很烦哦、喔。她们那些角色关系，就是 Kitty 的朋友们还有她的家人们，她们在介绍上全部都是英文。然后我想说，哈，还是说 Kitty 其实是一个？英国协统的日本人画的吗？还是怎样？但后来发现好像不是，就是应该是啊、呃，因为 Kitty 好像是一九七四年还是几年被创造出来的。那我们前几天有稍微查一下 Kitty 的的起源还干什么的，我就用我的印印象简单随便乱讲，我没有要认真考究的意思。反正呢，大概是说那个年代的日本很喜欢英式文化，所以。三丽鸥在创造 Kitty 这个角色的时候，就是把它设定成是啊、呃、英国相关的文化跟故事线的发展，好像是这样子。而且我们原本还一直在想说，哎 ，Kitty 的作者现在应该赚超饱的吧？毕竟世界这么知名又历久不衰的 IP。但我们后来查一下才发现，哎 ，Kitty 它其实不是隶属于任何一个作者艺术家。的财产，它是隶属于三利欧的，它就有点像是三利欧他们旗下部门一定有设计部嘛，就请哦设计师哦，你想一下哦，有没有什么可可爱的什么猫猫狗狗啊，画画看啊，看能不能红啊什么之类的，反正就设计师们那边瞎画瞎画嘛，啊随便画，然后最后就试出哎、欸、，kitty 好像还不错，反正就画出 kitty 的这一个我们简称一代的。就是设计师，他后来就网络上我查到的资料，他在三 D U 好像也只待了一年，他就离开了。虽然说他是在这个公司旗下的 Kitty 创始者，可是他就不能对外说他是发明 Kitty 的人，这就有点像是我前一前一集什么让皇帝过那一集有讲的，我在画室教的学生作品拿出去比赛有得奖。大家不会说哦，是肖老师教的学生得奖。大家会说哦，是某某画室的学生得奖。因为我不是负责人，我只是他们请的其中一位老师，所以名字不会挂我的。没有人会知道我是谁。但我的学生就是得奖了，但挂名给学校或者给画室，就这样子。那这个创造出 Kitty 猫的设计师也是这样。那后,后来。有了第二位设计师接棒 Hello Kitty 的设计，但是第二位可能比较没有什么呃很惊天动地的事情可以讲，所以我们其实没有太琢磨，好像也查不太到。然后呢，你只要在 Google 上面打一些什么 Kitty 创作者、什么什么作者之类的相关资料，你会看到有一个打扮的很卡哇伊、很萝莉、很炫的一个，该讲阿姨吗？一个老姐姐。我们就在想，诶，他是狂粉吗？还是他是作者？后来查了一下，发现他是第三代的设计师，但他同时好像也是啊、呃，掌握操作 Kitty 最久的设计师。目前可能 Kitty 历经了五十年，然后其中就不知道几年都是在他手里在运作的，好像是这样啦，我不太确定。所以，我们看到时候其实觉得超震惊的，就觉得。哇，所以说，三丽欧的 IP 应该都是由他们公司的设计师创作出来的，不像是木棉花，因为木棉花就是《进击的巨人》建山创嘛，建山创画的，他跟建山创谈合作，买版权，然后让木棉花全权去代理他的作品，露出展览呐、啊，还有周边相关，他们是会自己跟。艺术家联合联名联合的方式在运作。好，那我们再继续讲到展场了。反正就是我们看完影片以后，进入下一个展间，他就是简单的介绍哦 ，Kitty 跟他的朋友们啊，朋友们叫什么名字啊？然后还有他的脚呃家人呐、啊，叫什么名字啊？他、啊、爸爸好像是喜欢画画吧，阿妈喜欢刺绣之类的，就是简单做一些这种基本介绍。然后接着会有一个小小的复古的四格漫画，大概三四张这样子简单陈列。然后接着呢，它会有一个比较中型的 F R P， 是 Hello Kitty 在骑着脚踏车的样子。那我们同行人也是很靠背，其实有个人说：“哦，这个好像多魂剧哦。”我们想说，这这么可爱的 IP， 你说它是 “I want to play a game”， 要多靠背啊？那哦。<笑>这个 F R P 旁边呢、啊，它就是有一格一格正方形的图片，大概是一个蛮大范围的一个成，呃，也没有很大范围，就是它那个方方的图片可能有二十几张吧。它就是在画1974年的 Kitty， 一直到现在2023年的 Kitty， 当年度的 Kitty 它的造型是怎么样子来定义的？那我们这边看嘛，哎、欸，其实真的很有变化哦、喔。有一开始的那个 Kitty 看起来其实就扁扁的，但是到可能2000年左右吧，就开始有加入一点那种立体感、3 D 的效果感。然后到更后面一点，就开始比较强，乱穿变什么草莓人啊，甚至还变黑色，有的没的的，就是你好像可以从这边简单的发现它在。啊、呃，审美上还有脉络上、呃，跟整个社会风气的连接是怎么样？因为它早期真的没有这么这么比较放的东西，但是越后面的越放。好，然后我们原本以为说，哦，就只是这样稍微看一下没了什么的。然后后来到下一个展厅，下一个展厅其实蛮可爱的，它是一个全黑的空间，然后墙面都是投影，就简单的讲一下哦，什么角色怎么样。但是呢，它现场好像有两只很大支的笔还是什么啊？那个是道具。你拿那个笔的笔尖朝着墙面挥的话，你挥过去的方向，它其实是对应在墙面上会有一个痕迹、一个光。你怎么挥，你怎么画，那个光就是怎么跑这样子。那它会有点像是我们整个墙面都是黑的，你笔画过去的地方就看得出东西，就看得出诶、欸、这边好像是一个 kid s 的爸爸还是谁呀、啊、之类的。那它好像整个空间的墙面上会出题目给你，然后你要自己在黑暗中透过这个笔挥来挥去来找到答案，好像是这样。因为其实我们走马看花，而且大家都抢着在等那个笔要玩，但我们也不是非完不可，所以这部分没有多做停留。然后到了一个下一个展间，其实我觉得很好笑，好笑的就是渐渐开始浮现出来。那个展间没有很大，然后它在最对面的一角是。Kitty 只有半边的身体跟半边的脚塞满整个空间，从天花板到地板，它就是一个被切掉的超大 Kitty 在那个角落。然后呢，这个展厅的地板呢、啊，全部都是刚刚从1 9 7四年到2023年所有 Kitty 的，有点像是啊飘一片一片的图案在你的脚下乱窜。然后墙面就会出题，就会说，比如说哦，请你找出两千年的 Kitty， 那你就要用脚去踩，就是看到底在哪里什么的。但我也不知道是因为媒体日去的关系还是怎么样，因为大家都在现场啊，乱走啊，啊，我怎么知道我有没有踩对？因为大家的脚都在下面嘛。然后，而且他那个阿飘在跑的时候其实很快哦。我想说，哎、欸，这个怎样？瞎妹不能来玩呢、欸？你还要真的记，真的去记说。哪一年的 Kitty 长怎么样？哎，不然你瞎猜其实都不会对啊。虽然说答错也不会通电，可是就是就是会觉得哦，你没有让大，你没有要轻松放过大家的意思哎，你是要这样子考验大家是不是？至少你要折返回去拍个照来对照出哪个是正确的图哎，我觉得很好笑。而且它按啊飘动的速度真的是太快了，就是没有要让你轻松玩的意思。接着到下一个空间，那空间乍看还好，可是。嗯、呃，我不知道哎、欸，就是我觉得看照片感觉还好，可是你实际去的那个体感，你会觉得那个可爱的氛围蛮强烈，就觉得哇，好可爱哦。它其实还没什么，它就是地板有一些红白红白的条纹，然后有一个很大的 Kitty， 它呃，然后有一个五十的字样 ，Kitty 的身体被那个五十的零套住，然后它的左边是一个很大的五。然后是一个类似那种红色的充气材质这样，然后现场呢也放了两个红色的游泳圈，圆形的，就等于大家可以把这个当道具在这边拍照啊、玩啊之类的。简单来讲就是完美拍照区。可是不知道为什么哎、欸，你在这里，我不知道是我最近觉得太烦闷还是怎么样。其实我在这里我觉得很高兴呢、欸，就呵呵可能也因为这一次会发来的媒体跟 KOL。是比较走可爱氛围的人吧，不知道，因为可能像我们之前伊藤润二在操作的时候，我们也是有发媒体啊，发 KOL 来，但因为就伊藤润二嘛，是比较那种鬼怪恐怖类的、阴森类的什么的，要么大家是要认真写，要么是就是很喜欢这种恐怖相关的，然后讲的会比较严肃、暗黑一点，或是那种呃暗黑色幽默的搞笑的方式，就跟 Kitty 这种。很欢乐的，很天真可爱的，是完全不同。然后，然后反正呃，因为我们之前参观参加过一些那种时尚品牌的活动，还干嘛，就是。现场不管是哪一种类型，可爱的也好，时尚的也好，它其实免不了都会有点争奇斗艳，就是大家一定要穿出最厉害的行头啊，去现场拍照啊，做影片啊 ，tag 媒体呀、啊、之类之类的。但是我觉得在 Kitty 这边的氛围其实是蛮好的，就是大家不会有那种我才最美类什么的感觉。当然自己在拍的时候其实是蛮乐在其中，开开心心的。那你在等的时候，其实也不会觉得。好了没？掰完了没？因为不知道、欸，可能我们至少那天有看到的 KOL 都不是双面人吧？我觉得他们好像也都玩得蛮开心的、啊。还是说我真的是烦太久，我被这个气氛感染，我觉得怎样都爽。哎，那种不知道。而且你真的是看他们那种专业 KOL 很厉害哦，他们就是。虽然说不是找专业摄影师随身帮忙，但就是几个网红朋友们互相帮忙啊，你帮我拍，我帮你拍，然后架脚架、定时自拍什么的。他们有一个东西很神秘，他们可以把手机架在相机上，可是没有重叠，是就是架在上面。不知道是要联动还是怎么样，因为他们的那个手机的。内镜也没有朝他们被拍的方向，所以我们不知道那个在干嘛，但就觉得好炫，好像很厉害，是不是？现在 K O L 自媒体都要搞这个，我们就觉得很神奇。然后反正就拍拍拍呀、啊，玩玩玩。然后接着它是有一个比较白痴的地方，它就是有弄三个立体的 Kitty 的猫头在一个墙面上，就等于你的人，你头可以，你你可以站在这个头下面，假装这个猫头是你的头。就是一个简单的拍照区，可是我觉得这这个就是你来的心态会影响你体验的感觉，因为如果是我自己，我自己如果被被受邀来的话，我其实可能也觉得，哦，就是走马看花、啊，简单的讲一下，有什么东西什么桥斯就这样子，我不会有玩的哦，很尽兴、很嗨的感觉。但是我跟我们公司的人都是属于这种白吃白吃的，就是会乱玩，就是几个玩得起人在乱玩，你就真的会觉得很好玩，然后。这个这个三个 Kitty 头的更旁边一点，它有一个蛮神秘的区域，它是一个正方形，然后里面全部都是镜面的陈列区域，它就是摆各种 Hello Kitty 的商品，就是可能从法式球鞋、板凳，呃，什么玩具公仔、羽毛球拍、电风扇什么这种东西都有，甚至还有什么什么麻将组什么的，很好笑，就是应有尽有。你一定可以在这边有点印象，你家好像曾经有过哪一个东西？因为 Kitty 真的是太广泛了。但比较奇怪的是，我们没有在这一个陈列区看到，就是我们小时候 Kitty 跟麦当劳那阵子联名超猛的那种坐姿立姿的一对的娃娃，就是 Kitty 跟 Daniel 的那个娃娃，有没有？大家应该知道我在说什么。它没有出现在这里哦，我就觉得，嗯、呃，还蛮奇怪的，可能他们在设计陈列上有什么考量吧？谁知道？然后接着我们再往上走，往上走呢很好笑哦，到了一个空间，那个空间主要都是用红色的氛围感去包围的。啊，我刚刚不是讲，就是在安阿飘的间，是只有 Kitty 的一个半身，啊，结果在这个红色空间，只有 Kitty 的。半头就只有他露出蝴蝶结那边的耳朵，我就觉得很好笑。他说哇，你给 Kitty 大分尸哎、欸，就是怎么敢这样玩呢、啊？我觉得很好笑哎、欸，就是可能我太少看这种很主流的可爱的展览还是什么的，我不知道。但至少我跟着公司出来高官的时候，我没有看过这样的呈现，我就觉得很酷。因为老实说，你把东西给巨大化。其实，就算是在创作上的一个形式突破，啊啊！你看《进击的巨人》为什么红？我就巨人呐、啊，超大的，啊。就是他有突破你对于这个东西它既定大小跟行为能力的认知，所以他才会酷。那我一开始想象的 Kitty 展览就觉得啊，就可爱可爱嘛，弄得漂漂亮亮什么的。所以我看到。Kitty 被放超大，然后各种局部块面、块面的肢解，然后放在不同的展间，只露一个局部给你看，我就觉得很好笑。就是天呐，你怎么会想到这种东西？好，然后这边的 Kitty 只露他的耳朵跟蝴蝶结嘛。下一间呢？哦，终于露脸喽！终于有 Kitty 的脸可以给我们看。但是呢，他的表情是投影的，就是他的脸能反映出表情的，应该只有眼睛吧。对不对？鼻子能反映出什么表情？他的眼睛是被投影的，然后眼睛会打开跟闭起来。然后这个展间呢，它有放了三个立在边边的麦克风，然后是用蝴蝶结的造型去包装的。我们想说，嗯，这这是要干嘛？然后工作人员就说，哦，这个我们可以叫 Kitty 起床哦，你可以大叫什么的。然后一开始就正常说 Kitty 起床，起床。我想说，啊，这是派可以安装。然后工作人员就继续说：“要很大声，这个是测分贝的。”我说：“哦，是哦，真的要吗？你们敢吗？你们敢听吗？”我是没在怕了，但我怕吓到大家，所以我就再三确认说：“所以真的可以大叫，所以这是测分贝，好哦。”啊，现场毕竟也是很多网美嘛，还有其他的媒体同意管他的、啊、我就大叫：“起床<中>！”真的是扯开喉咙大叫他：“哎，啊，我都叫这么大声的。” Kitty 还是没有起床，我想说，哎、欸，这是不是坏掉？这是不是坏掉？然后工作人员就示范给我看，他就在麦克风前面边拍手边加上 ：“Kitty 起床了 ，Kitty 起床了。Kitty, 床了”我就说：“哎、欸，你作弊吧？你怎么可以拍手啊？拍手我也会啊，还是怎么样？我我带什么？我我带那个？”什么谷谷主来啊！我带一些锅碗瓢盆，这边乒乒乓乓的打，绝对把他叫起来啊！看到他们起床气啊！我想说，什么东西啊？到底怎样？我这边扯破狮吼功的喉咙，居然还没有叫他起床，然后再进到下一间，他呃会先经过一个彩虹的走道，然后下一间是。它的两面墙面，你可以玩一个简单的互动，看要你要双人对战还是四人对战，反正呢这两面墙就会变成你的主战场啊，墙面上会落下一些东西，你要赶快按掉它，你在越高的位置先按掉，你的积分就越高啊，反正就这样简单啦，简单的呃雅俗共赏，任何年龄层皆可玩的游戏，然后再进到下一间。印象中应该是这样了，我没有太确切的记忆，就凭着稀薄的印象讲。再介绍下一间呢，它是一个比较未来感的画面，它就是有一个很像海浪的一个视觉，从右边延伸到左前方，然后都是那种电镀的银色。然后在这个范围里面呢，它的正中间坐落一只蛮大只的电镀银的 Kitty， 它就是有点电镀炫彩。主要是银，然后带一点炫粉、炫粉色这样子。然后我想说，哦，这个东西蛮酷的、啊。然后旁边有个 L 型是手作区，它的手作区居然是带大家做版画。反正呢，我们媒体进去会拿到一张明信片。那个明信片呢，它一面是呃红色的，有一些碎碎小小的图案；另一面是一个浅浅的 Hello Kitty， 大概是灰白色这样子。我们原本不觉得怎么样，后来才发现，原来就是要用。这里的版画把灰白色的 Kitty 给印出来，它现场会有提供三个版，第一个版是 Kitty 的线稿，你只要拿这个这个印章，它印章是做亚克力透明的，你才才知道你要怎么把这个印章对到你的明信片上面嘛，你要拿这个印章沾黑色印泥，盖在你的明信片上。但就看你自己的要求了，你也可以乱盖啊，你也可以盖很漂亮啊，随便。然后再下一块，再下一块是对色，就是 Kitty 的可能红色的蝴蝶结啊，或者衣服上哪个红色的部分，就用第二块的印章来把它盖上去。第三块是 Kitty 的衣服，衣服是蓝色嘛，所以就是蓝色的印章。你就是玩完这三道手续，你的 Kitty 明信片版画版就会完成。但是该怎么讲？正常来讲啦，你如果要让颜色保持在最漂亮的状态，其实应该是要先上色，你要先上红色，再上蓝色，黑色的线要最后上才对。版画的构成原理就是这样子，先从浅色的干净的颜色先上，后面再越压越重的颜色，线稿通常是最深的，会是最后上。所以你的画面要保持干净漂亮，就应该是要用这个方法。但是因为如果你没有先把线稿给压上去的话，大家基本上很难找到我颜色要盖在哪里，因为那个那个明信片上面印的灰白灰白的 kitty 真的很浅很淡。那我们不要高估普罗大众的手作跟呃呃自我完美的能力很薄弱，真的很薄弱。所以在这系列的操作，你要用一个纵观的方式去想。所以你不管它会不会脏掉，至少它的执行要是顺利的。所以黑线一定是要先盖，后面再套色，反正就是这样子。因为反正我没有玩，我就看朋友们、同事们那边玩，然后就说啊脏掉了。我想问什么脏掉？他就说我的红色脏脏的。我想说哦，那因为就是一开始先盖了线稿啊，才会变成这样啊。但他们哪知道啊？管他的，而且路线安排就是这样子。反正就是，如果也要去玩的人，你是有办法操作这个，你又想要一张很干净漂亮的明信片的话。你就先去套色，再去套线，就这么简单。密集先告诉你们，然后再下一个展间，它其实应该算是最后一个展间了。你一进去呢，你就会看到呃，左手边有一些三丽鸥的角色立牌，就比较红的几个啊、呃，布丁狗、美乐蒂、库洛米之类之类的，他们有点像是在做运动会的感觉。可是他们每个人的头上都是戴着 Hello Kitty 的头饰的样子，就是猫咪耳朵，还有一个蝴蝶结，每个都在装 Kitty， 可能就是 Kitty 运动大会这样子。然后右手边呢有。几座颜色很饱和的，很像类似电话亭的屋子，但是它只有三个面，它不是四个面这样子，所以它不是真的一个门可以打开进去，它是无门的，类似无门的电话亭，然后做的是尖顶的房子的形状，然后是一些很饱和的可爱的颜色，简单来讲就是拍照区啦。那这面是要怎么互动呢？就是要让你在这可爱彩色屋里面拍照，然后现场好像有一个 QR code 还是怎么样。你就是把你拍的照片，或是动态，还怎还怎么样的，你弄到那个 Q R code 里面以后，反正它在这个空间最前左前方的墙面，它会有一个投影墙啊，反正就弄得可可爱爱、炫炫的，就是一大堆 Kitty， 就是串来串去。然后你有透过 Q R code 上传你的影片的话，你刚刚拍的照片或影片也会出现在这一个。互动的墙面上，那这边的被设计的意义叫做“哦，祝福 Kitty 生日快乐”，我就觉得蛮好笑。我想说，祝福他生日快乐干嘛、啊？所以我在那边剖文还干嘛的？我一定要注相关，我不能单纯耍美吗 ？Anyway， 我就这么难搞，但就是要有一个好像呃普天同庆的名义，让大家一起玩嘛，还干什么的嘛？总之呢，这边就是展览的最后一个展间。哪一位？这个展览其实很大，它是包了两层楼，就跟呃前阵子也都是今年的事情，伊藤润二恐怖体验展也是在这边，也是包上下层，还有米奇的展览，米奇什么潮流经典展还是什么东西的，米奇那一场其实做的蛮大的，他是找到呃世界。各国很知名的艺术家把米奇这个 IP 来做翻完，所以是跟潮流比较相关的。所以那一场其实也得到蛮多的关注。那我们只要是同业的，只要知道说是有展览要办在中四 B 华山中四 B， 反正就那个场馆的名称，我们就知道哦，这砸钱哦，因为中四 B 通常一包就是要包上下双层。你要嘛钱要够多，另外你展览内容也要够撑得起两层楼的空间，所以我们只要先知道是在中四比就会觉得哇，那应该要看看吧，这么敢豪值，肯定是够牛的吧。总之呢。我们在最后一个展厅玩完了，其实就是要再往下走，往下走就会再进到商售区。但是因为老实说啦，华山它都是旧厂房、旧场馆，所以这个就很看你的气氛营造怎么做。因为像我们之前的伊藤快闪店，我们也是坐在华山，但伊藤就是恐怖的要死。所以我们如果保持场地的原样，就是一些斑驳的墙面呐、啊、坑巴的地板，哎、欸，没差，很符合情境啊。但是像 Kitty 这种的饱和度够高的，是可爱氛围的。你如果没有包墙包地板，你感觉就是超级烂。但是因为它整体的展间一定都有这样做，没有错。但我们在最后一个展间逛完了，我们要往下走，走到商售区的时候，他可能觉得这是最后出口处了吧？所以它的楼梯间没有包，然后楼梯间下来以后再进到商售区那边还是有一个小小的方形空地，也没有包，就有点像是我在工地内走路吗？还干嘛的感觉？反正大家如果有去实际去的话，会知道我在说什么。那因为我们毕竟就是在做商品设计嘛，所以其实我们很多时候的重点都是看<笑>大家的商售区陈列怎么摆，然后现在又出了什么的品相是比较新奇的，然后在陈列上还可以运用什么样的材质，或是如果有轻食需要搭建的话，还可以。怎么样做互动安排之类之类的，反正其实我们大家去各自的展览都是在取经啦，就是看同业们都在怎么操作之类之类的，反正。这场看完，其实我觉得蛮开心的。原本呢，大家要接着再去中正纪念堂看那个日本艺术家的展览嘛，但因为我们在呵呵我们在 Kitty 看太久，玩太久了，我们就没时间再去中正纪念堂，因为他的媒体日好像是怎么样四点半以前吗？那、啊、老板就觉得，哎，现在都五点了，硬要进去好像会拖到他们的时间，那算了，我们下次再看着办好了。总之呢。我们就是玩玩 Kitty 那一个，大家应该都是觉得蛮快乐。然后刚好我们同事就是那天有人，因为我们昨天上班二十二月二十九号是今年最后一天的上班日嘛，然后有就是另一个老板他的生日是十二月三十号。然后另就是男老板就觉得，哎，那大家等一下没事吧？那大家一起吃吃喝喝啊，就是庆祝生日啊什么的。所以我们就是看完 Kitty 展以后，在公司这么嘻嘻哈哈乱吃乱聊，就到快十二点以后才回家。其实我就觉得，就是心灵富足又充满快乐的一天。然后回到家以后，我就在看那些我今天拍的影片，我觉得哇，好快乐哦，好好笑哦。我想说：夜，我要来剪影片。我就最近很疯剪影片，我觉得。很好玩，然后，然后我们在逛展的时候，因为我们大家都很白痴，我们会有一些非常白痴的对话。我觉得哇，这个白痴的对话这样剪进去了，到时候 p 抛在 reels 上面啊，好笑死了什么的，就自己在那边嗨。结果呢，我就是已经用一个呃正常节奏，然后把大家的对话什么是出吃的进去，然后也是有笑点跟看点的情况剪完，大概六分钟。然后我就先想说，哎，六分钟，那我传得了 reels 吗？我上网查一下，哎，搞屁啊 r e e l s 只限九十秒，只有一分半的时间可以让你让你让你投影片。他说，哈，那我到底要再缩减多少？我就觉得好烦哦。所以我就开始，因为我原本其实不想要配音乐，我想要就直接用我们展场在讲话的声音，还有现场的背景音。我觉得就这样啊 ，ASMR 啊，随便啊。但因为他给我的时间限制太夸张了，只有90秒，我搞屁呀、啊！我们现场如果实际讲话的声音要进去的话，全部会变花栗鼠。你看这个好笑啊！啊啊，你看你搞出我的啊！啊智障根本不能听。你就算用保留原始声音的设定的话，讲得太快了，根本听不懂。所以我只能放弃一切的人声，还有环境音，因为环境音你一个大加快，吵到爆炸，很烦。我就随便弄一个，然、哦、生日快乐的变奏轻快版来套背景音，画面剪辑他妈快！我至少单个单个影片，因为我的我最后破 o 的这个影片，我可能用了十几二十个影片去剪出来的，小影片小影片这样剪出一个最后完整的画面。我原本就是有稍微剪一下啊、哦，我要描述啊怎么样的，但到最后六分钟搞屁！我后来至少都要把单段单段的影片。放快三倍、三四倍，它才有办法被压缩在九十分钟内。然后再加上，因为我觉得只是单单录这个什么展览、什么展览、什么什么什么抢先看干嘛的，有点无聊，我就觉得好像可以加入自己的观点吧。所以我就用一个 Kitty 的滤镜套在头上，然后讲到这个展览什么的。那通常这个自己的感言部分，我是正常语速是一分钟。哎、欸、啊，总共限时也只给我六十秒，呃，九十秒的时间呢。我如果就讲一分钟，那怎样？展览只有三十秒可以讲，超白痴。所以我直接把我讲话的部分，就是提那个提提速四倍，我只讲二十几秒，随便我直接讲的超级快，就是变成这样子。然后上字幕，我觉得剪影片什么的都都不烦，最烦的是上字幕，因为你一切你每个场景环境都要介绍嘛，然后这边有什么，那边有什么。但是，你如果都要介绍到，你就是要该怎么讲？节奏必须抓得很快，然后可能也只是闪一下而已，大家没有办法很仔细地看什么。随便，反正我是第一次剪这种展览游记的东西，然后最后又要再配我自己的感言，怎么样？反正最后我总算是压在一分二十八秒内上传完成。我做完以后，我很开心哎、欸，我觉得超开心的，乐此不疲哎、欸，我得这四个字，好快乐哦！我哇，一看时间啊。快要凌晨五点，我真的是，我想一下啊、哦，我离开公司搭上车的时候应该也快十二点，我回到家应该十二点半，我直接花了大概四个半小时左右大剪这个影片，我要被拆没，我要瞎掉，我一回家我就躺在床上剪影片，剪完醒来这发现鸟在叫，哦，要天亮了，神经！啊！我想说，哎、欸，怎么会呵呵？我怎么那么投入啊？我我我我我其实怎么样？我很喜欢 Kitty 是不是？我不知道，我我不觉得我有喜欢 Kitty 啊？还是说我真的是无聊太久了？然后我平时也没在看什么这种完美卡哇伊的展览，现在突然看一看，真的是觉得怎样？被被感染那个情绪很快乐吗？哎、欸，如果说看这种主流展览，真的都可以这么快乐？那那那那我我我可以耶，我也都要那个自费啊什么哎，没有，直接只是这样讲一讲。你知道现在那个票多贵吗？我们看到票价是有点吓到哦，因为就我的认知啊，我觉得票价应该好像了不起都是三百五左右，我们都觉得有点贵了。结果我们看他的那个呃现场售票啊，因为他的预售票一定比较便宜嘛，但是现在已经没有预售票，就只有现场票。现场票成人四百二。然后优惠票3百七，优待票2百一，超贵耶、欸！ 4 2 0我是觉得这场展览的确蛮有水准，蛮有巧思，是有在认真规划，没有错。但是420我还真看不下去耶、欸！我可能虽然我也没什么在看电影的人，但我还真不知道看场展览跟看电影我会怎么选。我觉得可能是看。你当时的情况跟你要跟谁去？如果说你是要跟可以打打闹闹的朋友，我觉得如果是三四百块，你们要就是一天有点搞头，你就去 Kitty 展；但如果是要认真聊天，然后就是啊、呃、比较文青还是什么的，喜欢听故事的人，你就去看电影吧，大概这样子。然后现在的华山呢、哦，非常的强，他就是有，我想一下，他。其他隔壁哦，还有 Snoopy， 还有拉拉熊，然后后面一点还有那种呃，可能赖贴图里面很红的几个角色，就是多种角色、多个创作者的，就是经典角色弄起来的一些小卖店什么的，反正声势其实都蛮强的。那因为我们其实每年都会在华山跟松阴有展览，然后我们看到什么就觉得好险、好险、好险，我们没有安排在。最近这一档，不然一定被其他压 P I P 压着打的、啊，他们都那么强。然后，呃，史努比我不知道它的开展日期是什么时候，但我们经过的时候，哦，人排队排很多、哦，我们就稍微看一下。然后它的名称也是有点炫，叫什么史努比，然后一个 X， 然后什么什么艺术特展什么的，我就觉得你会这样子讲，那感觉跟 Kitty 的不太一样，应该是跟米奇有点类似，就是。用原本的史努比，然后联合，你就找来一些厉害或知名的艺术家来做成史努比的各种变化型，像有一个叫谁啊？反正一个艺术家，他都会把。东西弄得很白，他之前最红的就是他把皮卡丘什么都弄得超白，然后那是米奇展，他的作品也有在，他就是把一个超级巨大的米奇弄得很像是用一个白布粘在墙面上的感觉，那这一一整个东西一大座真的很大，好像是 F R P 吧，我就在想啊、呃，史努比你如果要讲艺术展还是什么东西的，应该也是朝这个方向去做，然后比较好笑的是。呃，因为现在华山都是这个气氛，都是那种很可爱、很知名的大角色，但是呢，好像什么莫内还是谁，什么光雕印象展、沉浸式展览也在这个时候开案，所以他们就是<笑>跟大家有点格格不入，就是他是一个。呃，艺术家，世界知名的艺术家，这种很隽永的东西，然后是光雕沉浸式的，跟这种画《欢乐冰冰这样的 IP 打在一起，我觉得蛮好笑的。而且他本身算是有点一打多吧，因为他的气氛跟其他间太不一样了，但也没有什么抢不抢的问题，因为就是世界知名的艺术家跟现代世界知名的这种。角色们，我觉得比较难混为一谈啦。但因为我们做的通常都是角色们，像伊藤润二其实也算是角色们啦。所以还好，还好我们没有跟他同一档哦、喔。而且如果之后我们做福利联或是做啾啾，就跟这几个可爱的，然后那个画风好像不太一样。虽然说各自都有各自的粉丝，然后数量也是蛮可观的，但是他们几个真的太强了，能没有撞档是最好。那你知道，其实这一集我原本是想要跟大家聊，已经是二零二三的岁末了嘛，要分享一下我这一年有看了什么几个展览，跟大家分享一下。结果我光讲昨天看的 Kitty。就把一集讲掉了，哎、欸，枉费我今天还有稍微弄一下讲稿、欸，哎，我还顺一下说，哦，我要讲几月几月我看了什么东西，里面又特别要提特别提出什么来讲 ，OK 啊，我真的觉得我以后都不要写讲稿，没有用。根本没有用，我根本是脱稿演出，我根本不在乎，神经病！我没有讲讲稿就算了，是有讲到 Kitty 是没错，但我又前面讲超多公司的事情，然、啊、后业界怎么样，我到底在干什么呢？不知道。总之， 2 0 2 3、哦、就要快结束了，这一集虽然说在我的意料之外，讲了这么多呃呃呃我始料未及的内容，但。我还是要为今天有录音的自己掌声鼓励鼓励！我要学叫 Kitty 一样，我好棒哦！总之就先这样啦，祝大家 2023， 一切的一切都完美。告别完美封存，迎接崭新的2024。讲是这样讲啦，什么新的一年新的自己，哈，就是一个简单的期许。但如果你一样要大摆烂的话，其实就没有什么差啦。哎呀 ，ending 居然是这样的结尾啊、哦！对不起哦，先这样子咯，拜拜。